Média. Média. Podcast. Média. أهلا بك. وقت ما تريد وأينما كنت نطلعك على آخر الأخبار. محتوى إخباري يومي سريع دقيق ومختلف. كل ما يهمك في العالم بنقرة منك. أنا إبراهيم الغربي وهذا أخبار كاست على ميديا بودكاست. مرحبا. الحرب على غزة في يومها السابع والسبعين. الجيش الإسرائيلي يواصل عملياته وقصفه العنيف لجنوب القطاع في خضم مفاوضات وضغوط للتوصل إلى هدنة في هذه الحرب المدمرة. وكالات الأمم المتحدة تواصل التحذير من الأزمة الإنسانية العميقة في القطاع وفي نيويورك أرجأ مجلس الأمن الدولي مرة أخرى التصويت على مشروع قرار يهدف إلى تسريع إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة الولايات المتحدة تعلن أن أكثر من 20 دولة انضمت إلى التحالف لتخوضه لحماية الملاحة في البحر الأحمر من هجمات الحوثيين في اليمن على خلفية الحرب في غزة المغرب يتجه نحو سنة جافة أخرى بسبب التراجع الكبير في التساقطات المطرية خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة وزير التجهيز والماء وضح أن التساقطات تراجعت بنسبة 67% مقارنة مع حجمها في نفس الفترة من سنة عادية الجيش الإسرائيلي واصل قصفه العنيف لجنوب قطاع غزة وخصوصا خان يونس ومعبر كرم أبو سالم وعنت وزارة الصحة في القطاع أن مديرها العام مصيب بجروح وابنته قتلت في قصف على جباليا في الشمال وأطلقت الفصائل الفلسطينية وابلا من الصواريخ ليلة الماضية بعد يومين لم يشهد إطلاق صواريخ في اتجاه إسرائيل حيث انطلقت سفارات الإنذار محذرة السكان في مناطق عدة في الجنوب وفي تل أبيب في الوسط وأحدثت الصواريخ أضرارا مادية وتواصل وكالات الأمم المتحدة التحذير من الأزمة الإنسانية العميقة في قطاع غزة حيث يعاني نصف السكان من جوع شديد أو حاد مع حرمانية 90% منهم من الطعام لمدة يوم كامل وباستمرار وأفاد تقرير لبرنامج أممي يرصد مستويات الجوع في العالم أن كل شخص يعيش في قطاع غزة سيواجه مستوى عاليا من انعدام الأمن الغذائي الحاد في الأسابيع الستة المقبلة وتوقع تقرير برنامج التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي EBC الذي يصنف مستويات الجوع من واحد إلى خمسة أنه بحلول السابع من فبراير وفي السيناريو الأكثر ترجيحا سيكون سكان قطاع غزة جميعهم نحو مليونين ومئتي ألف نسمة عند مستوى جوع يلامس الأزمة أو ما هو أسوأ نستمع في هذا الإطار إلى ريم ندى المتحدثة باسم برنامج الأغذية العالمي من القاهرة الغذاء الآن المتوفر في داخل القطاع قليل جدا وأيضا أغذية تحتاج إلى غاز للطهي أو وقود وتحتاج إلى مياه نظيفة كل هذا غير موجود في غزة أيضا الأغذية المتوفرة الآن أسعارها وصلت إلى ضعف سعرها ما قبل يعني هناك تضخم في أسعار الأغذية المتوفرة الآن في غزة بالنسبة للمساعدات التي تم إدخالها إلى القطاع كانت تحمل مساعدات غذائية 
ولكن هذا طبعا نسبة قليلة جدا يعني هو أقل من عشرة بالمئة مما يحتاجه القطاع يجب أن نتذكر أن قطاع غزة كان يدخلها في اليوم الواحد خمسمائة شاحنة بها كل الاحتياجات ليس فقط الغذائية ولكن كل احتياجات القطاع منذ السابع من أكتوبر لم يدخل قطاع غزة سواء المساعدات والشاحنات التي دخلت عبر معبر رفح الحدودي الآن كل سكان غزة أكثر من 2 مليون شخص يحتاجون إلى المساعدات الغذائية والمساعدات الإنسانية الأخرى وفي نيويورك أرجأ مجلس الأمن الدولي مجددا حتى نهار اليوم التصويت على مشروع قرارا يهدف إلى تحسين الوضع الإنساني في غزة في نص أصبح في نسخته الأخيرة ضعيفا جدا بعدما خلا من أي دعوة لوقف القتال فورا لكن فرص إقراره ارتفعت بحصوله على تأييد واشنطن ويأتي هذا التأجيل الجديد بعد أن أعلنت الولايات المتحدة أنها مستعدة لتأييد النسخة الأخيرة من مشروع القرار والتي تدعو إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لتحسين وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ودون عوائق وتهيئة الظروف لوقف دائم للأعمال العدائية لكن دون المطالبة بوقف فوري للأعمال القتالية بين إسرائيل وحركة حماس وقالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد أن النص الجديد سيتيح تقديم المساعدات الإنسانية لمحتاجها للتعليق معنا من عمان المحلل السياسي أمين لمشاكبة تم تخفيف هذا القرار إلى موضوع زيادة وتوسيع قاعدة المساعدات الإنسانية دون ذكر وقف إطلاق النار ذكروا في القرار التمهيد لوقف إطلاق النار يعني بمعنى آخر أنه يعني هاي خطوة أولى غير مؤكدة لعملية وقف إطلاق النار وبالتالي الولايات المتحدة تتبنى الرؤية الإسرائيلية بعدم تدخل الأمم المتحدة في توزيع المساعدات إضافة إلى حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها كانت هذه الأمور موجودة في القرار لكن تم التخفيف منها إلى درجة إلى درجة مسح القرار ومسخه بطريقة لا تقدم شيئا كبيرا للفلسطينيين في قطاع غزة وبالتالي الولايات المتحدة تحاول تمرير قرار سطحي يتعلق فقط بتوسيع قاعدة المساعدات وأعتقد أن إسرائيل ليست معنية بقرارات مجلس الأمن لأنه عبر تاريخ القضية الفلسطينية لم تلتزم إسرائيل بأي قرار من قرارات مجلس الأمن أو الجمعية العامة للأمم المتحدة عبر تاريخ هذا الصراع الطويل إدارة الدفاع الأمريكية البنتاجون أعلنت أن أكثر من 20 دولة من بينها بريطانيا وكندا وفرنسا وإيطاليا وهولندا وإسبانيا والنرويج والسيشل والبحرين انضمت إلى التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة لحماية الملاحة في البحر الأحمر من هجمات الحوثيين في اليمن على خلفية الحرب في غزة وقال المتحدث باسم البونتاجون الجنرال بات ريدر أن قوات التحالف ستقوم بدوريات في البحر الأحمر وخليج عدن الاستجابة وتأمين المساعدة عند الضرورة للسفن التجارية التي تعبر هذا الممر المائي الحيوي داعيا الحوثيين إلى وقف هجماتهم للتعليق معنا من بيروت الخبير العسكري والاستراتيجي عمر معرفوني نعم بالتأكيد يعني تستطيع هذه القوة البحرية والقوة الجوية المرتبطة بها أن تواجه ضربات لليمن لكن ماذا ستضيف هذه الضربات يستطيع اليمن الآن أن يهدد وأن يضغط وأن يؤثر يعني في ثلث التجارة العالمية في ممر بحري مهم جدا هو البحر الأحمر وباب المندب كمضيق يعني وهو ممر إجباري لثلث التجارة العالمية كما قلت في المحصلة 
تستطيع هذه القوة أن تضغط لكن لا تستطيع أن تمنع اليمن يعني من تعقيد الوضعية في البحر الأحمر وفي ذاب المندب وبالتالي يعني تشكيل هذه القوة في مواجهة اليمن يعني هو أمر طبيعي بالنسبة لهذا الاستفاف الذي قامت به الولايات المتحدة الأمريكية تقديري أن هذه الأمور لا يمكن أن تصل إلى مرحلة إخضاع اليمن لأنه اليمن أعلن بشكل واضح أن سيستهدف السفن الإسرائيلية السفن المتجهة إلى إسرائيل الولايات المتحدة الأمريكية أصلا موجودة في البحر الأحمر ومع ذلك لم يمنع وجودها من قيام اليمنيين باستهداف السفن الإسرائيلية البحر الأحمر هو طريق البحر السريع الذي يربط المتوسط بالمحيط الهندي ويمر عبره حوالي 20 ألف سفينة سنويا ما يمثل 12% من التجارة العالمية وتجنبه ينطوي على تكاليف وتأخيرات إضافية تضر بالقطاع وتدفق التجارة وزير التجهيز والماء نزار بركة قال خلال ندوة صحفية عقب اجتماع مجلس الحكومة المغربية أمس بالرباط أن البلاد دخلت مرحلة دقيقة بعد ثلاث سنوات متتالية من الجفاف موضحا أن التساقطات المطرية خلال ثلاثة أشهر أخيرة لم تتجاوز 21 ملم كمعدل أي بتراجع بنسبة 67% مقارنة مع حجم التساقطات في الفترة نفسها من سنة عادية وأشار إلى أن درجات الحرارة كانت مرتفعة وهو ما أثر أيضا على مستوى التبخر ووضعية السدود حيث أن واردات المياه التي دخلت السدود خلال ثلاثة أشهر الماضية لم تتجاوز 519 مليون متر مكعب في حين سجلت نفس الفترة من السنة الماضية دخول مليار و500 مليون متر مكعب ما يعني تراجعا بنسبة الثلثين وشدد نزار بركة على أن الأولوية اليوم هي تزويد الساكنة بالماء الصالح للشرب وتوفير الإمدادات المائية اللازمة للسقي الذي يرتبط بالأمن الغذائي وتزويد الأسواق بالمنتجات الفلاحية الضرورية نتابع تعليق علي صغير الخبير في المجال المائي والطاقي تقلبات المناخية على الصعيد الدولي تندير بمدراد الموارد المائية في المملكة وبالتالي لا بد من ترشيد الموارد المائية خاصة بالنسبة للفلاحة بالدرجة الأولى لأنه الفلاحة كيف كتعرفوا بأنه كتستهلك تقريبا ما بين 80 و 86% على حسب السنوات من الموارد المائية وبالتالي في عوض نمشيو في هذا النمط ديال الانتاج المكتف كافه المناطق ديال المملكه يستوجب الامر انه المنظومات الزراعيه تاخذ بعين الاعتبار الموارد المائيه على حسب كل مجال وملائمه المنظومات الزراعيه لهذه الموارد المائيه هذا هو المخرج الاساسي اللي يمكن يعطي واحد الحلول مستدامه بالنسبه للبلاد ديالنا فيما يتعلق بالجانب ديال التحليه ديال المياه ديال البحر بطبيعه الحال بان على الاقل واحد عشرة ديال المدن كيمكن لها تاخذ الموارد المائيه ديالها من التحليه ديال الماء البحر يعني ما عندناش حل اخر السياسات الحكوميه في المجال ديال التحليه ديال الماء البحر يجب ان تعطي اهميه قصوى للتاثير البيئي تحمي التعدد البيئي داخل المجال البحري في تصويتها على اهم احداث السنه التي نودعها بعد ايام اختارت هيئه التحرير الميديا غزة تحت الحرب شخصية سنة 2023 بكل ما تمثله من رمزية وأهمية فيما ذهب اختيار الصحفيين إلى المخرجة المغربية أسماء المدير كشخصية السنة الثقافية لتميزها في المغرب وخارجه والحارس المغربي ياسين بونو شخصية السنة الرياضية لتألقه العالمي
ونشرات اخبار كاست انتهت اخبار كاست اختيارك اختر ان تشترك معنا